1: Allô, Internet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Euh, mais là, je voulais quelque chose d'un petit peu plus relax parce que j'ai parlé de des disparitions après disparitions, après des cas très lourds, des cas où j'étais en relation directe avec les, les membres de la famille. Puis la vidéo de la semaine dernière, c'était tellement difficile que euh, j'ai voulu parler de quelque chose de plus, euh, de plus relax, mais en faisant les recherches pour ce creepypasta, euh, je me suis rendu compte que c'était pas relax du tout, fait que bon qu'est-ce que vous voulez. Donc bon, je viens de le dire, la vidéo de cette semaine va être un pasta. Je sais que c'est pas pour tout le monde les pasta. Moi j'aime bien, euh, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui aimez également. Euh, donc si vous n'aimez pas vraiment ça, ben euh, on se voit la semaine prochaine pour un cas réel. Mais le pasta de cette semaine, c'est... ben c'est comme... c'est bizarre de dire si c'est réel ou non parce que il y a tellement d'histoires comme celle-ci qui existent. Sur le dark web, il y a beaucoup de désaccès, donc ça pourrait faire référence à une histoire réelle. Donc c'est une histoire un peu de style podcast, vous n'avez pas nécessairement besoin de regarder la vidéo, c'est vraiment plus important de l'écouter, je vais mettre quelques images à travers, mais c'est comme, vous pouvez l'écouter et relaxer si vous voulez. Et je voulais dire aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué que mon son est meilleur, et moi, vous me dites toujours, euh, j'ai quelques commentaires, « Victoria, il serait temps que tu t'achètes un micro. » Ben écoutez, euh, ça fait un an que j'ai un micro, là, il est euh, juste... là, je vais le bouger, fait que ça va faire... Il est juste ici. Euh, et fait que j'ai réalisé qu'en fait, c'est pas le micro le problème, mais bien les murs, en fait. Je le dis souvent, mais les murs euh, de ma maison au Mexique, c'est des murs en béton. Fait que le son, apparemment, que ça rebondit, tandis qu'ici... Euh, au Québec, les murs, ben, les maisons sont faites en bois. Ça va comme absorber le son. Fait que ça s'entend mieux. Je sais pas qu'est-ce que je préfère pour améliorer ça so au Mexique. On m'a me dit mettre des coussins pour insonoriser. J'ai comme pas vraiment envie en les dire mon bureau. Je vais voir ce que je peux faire. Mais euh, le, le micro est pareil. L'ordinateur est pareil. Tout est pareil. C'est vraiment juste les murs qui font la différence. C'est assez incroyable. Euh, voilà. Et rien d'autre a changé. Sans plus attendre, là, je, mon, mon intro est déjà assez longue, euh, lançons-nous dans la vidéo. Vous écoutez le podcast « Over and out ». Donc l'histoire commence avec Clara Sanders, une américaine de 35 ans qui est célibataire et qui travaille pour le FBI, donc elle habite à Washington D.C. Donc son poste au sein du FBI est analyste d'enquête et sa spécialité est de chercher dans les couches les plus profondes et sombres du dark web. C'est du travail assez abrutissant qui demande beaucoup beaucoup de concentration de devoir faire le tri entre tous les milliers de sites internet, qui offrent des services clairement fake ou profondément dégueulasses. Et en fait, le plus de temps que Clara passait à mettre en place des tours, établir des VPN et créer des profils pour interagir avec des individus louches, plus elle sentait qu'elle se rapprochait des parties lugubres de son cerveau et plus elle s'éloignait de la partie de sa personne. Et bien sûr, avec les années, elle s'était créée une sorte de carapace. Elle était devenue assez tolérante face à tout ce qu'elle voyait sur le dark web. Et aussi, elle avait vite réalisé ce qui était légitime sur le dark web et ce qui ne l'était pas. Par exemple, apparemment que les hitmen étaient fake, donc c'est clairement des, du scam, de la bullshit, pour piéger les gens euh, vulnérables et désespérés. Apparemment aussi que les Red Room sont fake. Donc euh, se masturber sur le stream d'un gars qui se fait trancher la gorge ou d'une femme qui s'est violée euh, jusqu'au point où elle serait mieux d'être morte, ça n'existe pas. C'est juste des légendes urbaines. Au moins, avec des sites comme ça qui prétendent t'offrir euh, de la mafia ou un meurtre élégant, tu sais qu'il y a des fortes chances que tu s'affastes à une interface utilisateur ou à de mauvais virus. Mais ce qui horripile Clara le plus, ce sont les vrais produits. Les sites de drogue ou d'armes illégales. Bon, ça c'est creepy, mais rien de nouveau. Clara avait déjà essayé d'attraper les gens derrière ces sites en montrant de l'intérêt pour un nouveau produit, mais comme c'est le dark web, ça marchait rarement. Mais le vrai démon résidait dans les bas-fonds sexuels de l'Internet. Clara avait vraiment tout vu. Même dans son petit cubicule sécuritaire, Clara sentait parfois qu'elle entrait dans les parties les plus obscures du monde entier. Et c'est vraiment juste le sexe qui révèle le côté le plus laid de l'humanité, qui expose la passion réelle des gens. Et en explorant les sites de pornographie, Clara a pu les classer en trois catégories. Donc nous avons la première catégorie qui est techniquement légale, mais qui... On comprend et garder confidentiel. Donc ce sont les fétiches extrêmes, les fantaisies de viol, les gangbangs orchestrés, la violence, mais qui tout ça est fait avec consentement. La deuxième catégorie, c'est vraiment une zone grise. Clairement, c'est illégal, mais on sait pas si c'est du désir sexuel ou du pervertisme. Donc il y a le crush porn, je sais pas si vous avez euh, déjà entendu parler de ça, c'est le fait d'écraser des insectes et des animaux. Durant l'acte sexuel, c'est... Bon, j'ai aucune compréhension derrière ça, là. Il y a la bestialité, la mutilation, l'automutilation, le viol et bien plus. C'est clairement euh, illégal et c'est clairement dégueulasse. Et finalement, la troisième catégorie qui est la plus dépravée et ce qui transforme le dark web d'une étrange légende à une réalité extrêmement terrifiante. De, du trafic humain, de la torture et du contenu explicite qui mettait en scène des enfants. Une partie de Clara ne pouvait s'empêcher de se demander sur ce qui pouvait être fait pour empêcher autant de mal. Tristement, il a eu beaucoup de temps pour remettre en question cette notion durant les deux dernières années, spécialement sur la question de la pornographie juvénile, puisque le FBI a lancé la plus grosse cyberinvestigation dans l'histoire du web dans le but de renverser « playpen », un monolithe de la dépravité humaine. Donc, ce fut appelé « Operation Pacifier ». Donc, opération Sucette. L'investigation a amené Clara dans des endroits de l'Internet qui ne semblaient pas avoir de fin, comme un genre de rabbit hole, un endroit qui l'amenait à un autre endroit, qui l'amenait à un autre endroit. C'était sans fin, carrément. Playpen était un service caché de tour qui créait, distribuait et annonçait de la pornographie juvénile à plus de 215 000 membres à travers le monde. Clara avait la tâche de réviser des milliers de vidéos de jeunes victimes qui se faisaient torturer, violer et souiller, mais aussi elle devait développer une relation avec les usagers afin de pouvoir les identifier. C'était vraiment pas facile pour Clara de devoir développer une relation, créer un lien de confiance avec un homme de la quarantaine du Wisconsin qui dans la vraie vie aurait pu avoir l'air super sympathique et faire semblant d'avoir l'air enthousiaste alors qu'il décrivait toucher son fils de 5 ans qui était attaché sur son petit lit de bébé. Clara devait donc avoir l'air casual alors qu'elle avait des conversations assez graphiques d'abus sexuels d'un enfant, donc ça la dégoûtait profondément. Son métier lui faisait rendre compte à quel point le dark web était profondément mauvais. Heureusement, toute cette torture, appelons ça de la torture, toute cette torture qu'elle s'infligeait finissait par payer. Grâce aux connexions qu'elle et ses collègues avaient faites, le FBI a pu... Hacker, plus de 1000 ordinateurs, 900 arrestations ont été faites, dont celle du créateur et de l'administrateur du euh, site Playpen, un homme du nom de Stephen Chase qui a fait la grave erreur une fois de révéler son adresse IP. De plus, le FBI a pu sauver 259 victimes euh, qui avaient vraiment de tous les âges, passant de des bébés à des bambins à des préadolescents à des adolescents. Malheureusement, la plupart des usagers étaient eux-mêmes parents. Ils mettaient en scène leurs propres enfants. fait que ça compliquait les choses et ben là, ça, ça enrageait encore plus Clara. Durant l'investigation, elle avait accumulé plus de 23 000 photos et vidéos et Clara avait l'ingrate tâche de les réviser une par une pour confirmer si les, les hommes qu'ils avaient arrêtés et si les victimes sauvées se retrouvaient bel et bien dans les photos et vidéos, donc elle devait les réviser attentivement une par une. C'était un protocole super, super difficile, mais nécessaire, surtout pour l'utiliser comme preuve en cours. Euh, C'était Clara qui était en charge de faire ça. Donc, toute cette explication pour dire que l'opération Pacifier a réellement changé quelque chose chez Clara, c'est comme si elle avait eu une révélation qui ne pourrait plus partir après ça. Après chaque arrestation et après chaque peine de prison clairement pas assez élevée, elle se disait « c'est pas assez » il mérite de souffrir encore plus. Et même après toutes les arrestations, le FBI ne fermait toujours pas le site internet Playpen. En fait, même s'il avait arrêté les administrateurs, il laissait la page ouverte dans l'espoir d'arrêter les nouveaux administrateurs et les centaines de milliers de membres qui se connectaient à chaque jour. Euh, fait que c'était comme une bonne tactique un peu, Puis je pense que c'est ça qu'ils font dans, dans la vraie vie, là. Euh, Ils laissent quelques-uns de ces sites toujours ouverts. Oui, ça, ça fait d'autres victimes, mais c'est comme ça que tu, tu pinces tous les... les milliers de pédophiles de ce monde. Un jour, Clara décida de parler avec un usager qui lui dit « Je viens de coucher ma petite pour une sieste. Mon Dieu, j'ai tellement envie d'elle, mais je vais devoir délai avec tous ses pleurs à nouveau. Qu'est-ce que t'en penses? » Clara a fermé les yeux. Elle a pris une grande respiration pour contrôler sa colère, ce qu'elle faisait toujours. Et elle a répondu « Je la laisserai dormir, on peut pas réveiller le bébé. » Et en fait, c'était trop pour elle déjà là, fait qu'elle a juste décidé de fermer le chat. Elle a dit bon aujourd'hui, je suis pas dans le mood, elle a fini la journée, elle a dit bye à ses collègues et elle a décidé de se rendre au bar le plus proche. Elle avait eu une dure journée. C'était un mardi soir, donc le bar nommé le trou dans le mur était assez vide, fait que c'était parfait pour Clara, elle voulait juste décompresser dans un bar vide. Clara s'est assise dans une banquette, un booth, et elle a commandé quatre verres de whisky. Ben, je pense que c'était probablement des petits shots, il s'est juste installé, le barman lui a servi ses quatre verres et euh, elle était seule avec elle-même. Donc en se reposant comme ça sur la banquette, elle a senti quelque chose de dur dans son dos. Il y avait comme un renflement dans le tissu de la banquette, comme s'il y avait quelque chose de caché derrière le coussin. Clara met sa main derrière comme ça et elle sent quelque chose de dur et mince. Elle sort et elle trouve un laptop. Le laptop est étrangement assez nouveau. C'est un modèle à peu près de l'année et il semble pas trop euh, vieux... Euh ni euh, usagé, ni brisé, ni quoi que ce soit. Donc, Clara fait signe au barman, et lui dit « Hey, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui utilisait un ordinateur portable dans la journée ou récemment? Est-ce que quelqu'un l'aurait oublié ici? » Et le barman dit « Non, pas dans les dix dernières années. » Donc, évidemment, c'est un bar de style taverne, là. personne n'avait l'habitude d'aller travailler dans ce bar-là. Fait que c'est pour ça que c'était super étrange de trouver, genre, un laptop caché à cet endroit-là. La bonne chose à faire, ce serait de remettre le laptop au barman, parce que clairement, quelqu'un l'avait oublié là. Mais une petite voix à l'intérieur de Clara disait « Quelqu'un a dû le laisser là pour que moi je le trouve. » Clara travaillait dans le FBI, fait qu'elle avait une très bonne intuition. Elle a pris son dernier shooter de whisky et a ouvert l'ordinateur. Le laptop s'est allumé, c'est un écran noir, tout simple. Et sur l'écran, on voyait juste la lettre Y et N. Donc Y pour yes et N pour non. Clara a appuyé sur la lettre Y et une phrase est apparue à l'écran. En voyant la phrase, un frisson a passé sur tout le corps de Clara. Ça disait « Bonjour Clara, nous sommes heureux que tu nous aies trouvés. Donc Clara a pris une grande respiration et a répondu « Comment savez-vous qui suis-je? » Ils ont répondu presque instantanément et ont dit « Tu n'es pas la seule à gagner sa vie en trouvant de l'information. » Clara a continué. « Qui es-tu?
0: » Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Tout de suite, la réponse. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que nous savons ce que tu fais. Et là, l'écran s'est mis à afficher une multitude de photos horribles. Toutes des photos dont Clara se souvenait. Elle les avait vues durant l'enquête. Clara se prenait la tête comme ça et elle a crié « Fucking stop! » et elle a même tapé « Stop! » sur l'ordinateur. Ce qui a fonctionné. Les images ont arrêté. Une phrase est apparue. Tu as passé plus de temps sur le dark web que nous. Tu sais à quel point le mal est présent ici. Nous aimerions t'aider à le combattre. » Clara a répondu « Comment? » Cette fois-ci, au lieu d'une phrase, une photo est apparue lentement à l'écran. C'était un homme debout, entouré de deux fillettes très jolies. Elle souriait à la caméra, c'était deux petites filles avec des bouclettes blondes. L'homme semblait être heureux, on voyait sur la photo qu'il avait les yeux pâles, il y avait des lunettes assez épaisses. Et là, l'image a disparu, puis... Une vidéo. Les deux fillettes étaient couchées dans un grand lit. Elles ne bougeaient pas et avaient l'air incroyablement vulnérables. Clara a senti sa mâchoire se crisper de colère. Leur père, en sous-vêtements, se filmait devant un miroir en long. Il avait encore le même sourire que sur la photo, mais là il y avait une ombre sadique dans ses yeux. On pouvait voir dans le miroir qu'il parlait mais euh, on n'entendait rien, là, le, le son était coupé. Clara tremblait de fureur. Elle avait vu ce genre de scène une centaine de fois dans son bureau. Elle ne pouvait pas se laisser affecter. Mais là, elle ne savait pas pourquoi ça la fâchait encore plus que les autres fois. L'homme s'est tranquillement accroupi vers ses deux filles et l'image a coupé. L'écran est devenu tout noir à nouveau. Une phrase est apparue à l'écran. Cet homme est David Welsh, père de deux enfants. Analyse de système pour une compagnie informatique en pleine expansion. C'est l'un des membres les plus actifs du site que ton employeur a passé deux ans à faire fermer. Ses filles sont très populaires sur ce site. Clara a répondu rapidement. Nous sommes en contrôle de Playpen maintenant. Le FBI utilise le site comme hameçon pour attraper plus de prédateurs. Ils vont être emprisonnés et monitorés pour le restant de leur jours. La prochaine réponse a comme traumatisé Clara. C'est comme si l'ordinateur pouvait lire dans ses pensées. Et là, elle a répondu avec tristesse, on fait tout ce qu'on peut. Là, l'ordinateur a expliqué à Clara qu'il savait que le FBI était limité à cause des droits constitutionnels et des limites de la légalité, évidemment, mais eux ne l'étaient pas. Que dans le Dark Web, il n'y avait pas de limites de la morale comme dans le FBI. Que des hommes comme David Welsh ne pouvaient pas continuer à abuser de leurs propres enfants pendant des années sans qu'il y ait de conséquences à leurs gestes. Ils ne pouvaient pas s'en sortir indemne juste comme ça. Et là, ils ont dit à Clara qu'il avait besoin de son aide. Clara a dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? » Ils ont répondu « Supprimez-le! » avec douleur et permanence. Clara a demandé si elle avait l'option de refuser. On lui a répondu que oui, mais que l'homme continuerait à abuser de ses filles sexuellement. C'est là que Clara a répondu « Je le fais ». Donc, on lui a donné une brève liste d'instructions, ainsi que l'adresse de David Welsh. Donc, la première instruction, demander s'il connaît d'autres personnes impliquées euh, dans le playpen. Deux, le faire souffrir et 3, le supprimer du monde. Une note, à la fin, promettait à Clara qu'elle obtiendrait plus d'informations, plus d'instructions lorsqu'elle compléterait la première tâche, soit celle euh, d'obtenir d'autres noms. En quittant le bar, Clara savait qu'elle venait tout juste de s'impliquer dans quelque chose de gros, d'illégal et qu'il n'y avait pas de retour à l'arrière. Elle savait qu'elle pourrait perdre son emploi, en fait qu'elle allait probablement perdre son emploi, mais... Elle sentait tellement qu'elle n'en faisait plus assez, qu'elle était plus heureuse, que c'était comme le seul moyen de se venger de tous ces gros ports dégueulasses du web. Elle a regardé l'adresse de David Welsh et elle a réalisé qu'il habitait seulement à une heure et demie de chez elle. Elle a décidé que c'est la soirée même qu'elle lui paierait une visite. Avant d'y aller, elle est arrêtée dans une quincaillerie pour acheter tous les outils nécessaires avant de se rendre chez lui. Donc, elle a acheté de la corde, du ruban adhésif, des guenilles, ainsi que des trucs plus spécialisés comme une massue, des ciseaux, des couteaux, un exacto, une torche au butane et des trucs comme ça. Et euh, c'est le soir même qu'elle décida de l'éliminer de ce monde, soit de l'assassiner. En arrivant chez David, elle a été surprise de constater la simplicité de sa maison. Euh, C'était comme une petite maison de banlieue, une petite maison à deux étages. Petite maison de famille. Puis en regardant de dehors, c'est là qu'elle a réalisé quelque chose, C'était là, mais là je peux pas le tuer. Si ces deux filles sont réveillées, je peux pas aller l'assassiner comme ça, je vais les traumatiser à vie là, ça marche pas mon plan. C'est là que son laptop s'est mis à faire du bruit dans son sac à dos. En ouvrant le laptop, il y avait une phrase et ça disait « Tu penses qu'on est si négligents? Les filles sont chez leur grand-mère pendant que notre cher ami David est en train d'essayer de se connecter sur son site préféré de pédophiles. » Clara s'est calmée, mais elle s'est aussi dit « Voyons comment ils savent ce que je peux penser. » comme ça, c'est assez troublant. Mais bref. Un autre message est apparu. 22-87-37, c'est le code du système d'alarme. Après ça, tout repose sur toi. Clara a rassemblé ses choses, elle a mis ses gants et elle est entrée dans la maison sombre en prenant bien soin de désactiver le système d'alarme. Dans la noirceur de la maison, elle essayait de faire le moins de bruit possible, mais elle ne savait pas où était David Welsh, tu sais, il pouvait dans chaque raccoing de la maison. Elle n'avait aucune idée. Donc tout se passait bien jusqu'à temps qu'elle fonce dans une photo encadrée et la face tombée et sa face un genre de vacarme dans la maison. Instinctivement, Clara euh, comme agrippée la lampe torche, une lampe torche comme au butane, là, tu sais. C'est la traduction que j'ai trouvée sur Google euh, Translate, là. Mais tu sais, tu il y a comme une, une flamme là, qui sort quand tu, tu pèses dessus. Bon, je vais dire une lampe torche, mais je sais que c'est pas ça. En tout cas, elle a agrippé la lampe torche. Et là, au loin, une voix nasillarde se fit entendre. Allô, qui est là? Clara est tout de suite allée se cacher. Et là, David a continué à avancer dans la pénombre. Je suis armée, vous savez, je veux pas de trouble. Clara a pu voir l'ombre d'un bat de baseball. C'est là que Clara est sortie de sa cachette et David a, genre, crié « What the fuck? » et, genre, a essayé de frapper dans le vide avec son bat de baseball. Clara a pu lui donner un coup dans les côtes avec la, la canne de la lampe torche, mais David a répliqué en lui donnant un coup de poing à la mâchoire. Clara a répliqué en lui donnant, un, avec la même canne, un coup dans les parties génitales, ce qui le fait s'effondrer sur ses genoux. Elle en a donc profité pour lui donner un autre coup sur sa tempe, ce qui l'a assommé. Pendant qu'il était assommé, inconscient, euh, elle lui a attaché les mains derrière son dos et les chevilles et euh, elle a pu traîner David jusqu'à sa chambre. Ça l'a pris pas mal de temps parce qu'il était assez lourd et Clara est pas ben, quand même forte à travailler pour le vieil puis tout, mais euh, ça l'a pris quand même un, un certain moment. Dans la chambre, elle a dénudé David et l'a attaché sur son lit. Ensuite, elle l'a baïonné avec des guenilles et du ruban adhésif qu'elle avait acheté juste pour ça. Une dizaine de minutes plus tard, David s'est enfin réveillé en essayant de crier, mais il a roulé la bouche là, es pleine de guenilles, donc il fait pas vraiment crier. Clara lui a dit tranquillement « ça sera pas long David, il y a quelques trucs que j'aimerais que tu saches. De un, ça va faire vraiment mal. De deux, nous savons tous les deux pourquoi je fais ça. » J'ai vu les vidéos que tu as faites à tes filles. David a répondu par un long gémissement à travers la guenille. Clara a sélectionné son premier outil, les ciseaux. Elle a continué. La seule raison pourquoi je suis ici, et ça pourrait être ta porte de sortie, est si tu peux me dire des détails sur tes amis fucked up sur Playpen. Et là, elle faisait des bruits de ciseaux, genre, euh, près de ses oreilles, là, bon. Les yeux apeurés de David se sont comme durcis. C'est comme s'il faisait partie d'un gang de rue, ou genre d'un service militaire, C'est comme si... Il y avait un, un sentiment de fraternité entre les usagers de Playpen. C'est comme si les pédophiles se tenaient les coudres entre eux, Là, c'est un peu dégueulasse. Clara a donc dit « Ok, je prends ça pour un nom alors ». Donc elle est allée lui retirer la guenée pour lui laisser la chance de parler et David a dit « Fuck you bitch, tu sais pas à qui tu as affaire ». Clara lui a remis la guenée, elle a pris les ciseaux, mais c'est pas des petits ciseaux comme ça, c'est comme des longs ciseaux pour couper des... Des, des arbres, là, des headsets ou des choses comme ça, et elle lui a tranché le genou droit, le tout comme pour découper carrément le genou, le, toute la peau autour et les ligaments. Il y a beaucoup beaucoup de sang qui est sorti, la douleur était extrêmement intense, on pouvait voir l'os, et ensuite Clara a tout simplement couvert la blessure avec euh, du ruban adhésif. David se débattait, essayait de crier, essayait de se libérer, mais Clara s'en foutait elle allait continuer. Clara a ensuite sorti un exacto qu'elle passait dans le cou de David, mais sais, pas pour pas pour le couper, juste comme pour lui faire peur. Elle lui a ensuite enlevé la guenille de la bouche pour lui demander « Cette fois-ci, t'as plus de gros mots à me dire, si t'as des informations, dis-moi-le, sinon ça va aussi, ça fait pas de différence pour moi. » David a enfin répondu quelque chose, il a crié Jesus fucking Christ, qu'est-ce que t'as fait à ma jambe, grosse pute? <rire> Je vais te tuer si tu me laisses pas partir tout de suite. En essayant de se détacher les cordes qu'il y avait au poignet, ça fonctionnait pas. Donc Clara lui a remis la guenille dans la bouche. Et là, fâchée, elle a dit, tu as mal choisi tes mots, David, on va être ici toute la nuit. Et c'est là qu'elle a découpé <rire> de son petit doigt chaque nerf au petit doigt. Je sais pas comment elle a fait ça, mais tous les nerfs de son petit doigt, elle lui a découpé un par un. David criait... Sans arrêt, genre ça a duré des heures, là. ça a été extrêmement long, et à la fin, son petit doigt là, pendouillait comme ça tristement. Là. David n'a jamais donné d'informations, mais là, il n'en pouvait tellement plus. À un moment, il a émis un son qui ressemblait à un nom, et c'était Kenneth Branagh. Clara le dit autre chose. Et là, David a genre pointé comme s'il voulait écrire quelque chose. Donc, Clara lui a donné genre un bloc-notes avec un crayon et est allé chercher sa massue qu'elle attendait. Genre, elle attendait à côté de lui avec la massue pour qu'il écrive quelque chose. Il a gribouillé une adresse rapidement. Il a donné. Elle a regardé. Elle a dit merci. Et c'est là qu'elle a donné un gros swing de massue dans le visage de David. Ce qui l'a tué immédiatement après une nuit de torture. En terminant de ramasser ses outils, Clara s'est retournée vers l'ordinateur de David Welch. Elle savait qu'elle devait peut-être le détruire, mais il y a quelque chose qui a quand même attiré son attention. Il y avait comme une petite lentille circulaire sur le clavier puis ça, comme ça vacillait, là, il y avait quelque chose qui se passait. Puis elle s'est dit, ah, c'est probablement la, la caméra cachée dont David se sert pour filmer ses filles. Mais en s'approchant, c'est là qu'elle a lu Rec pour Recording. Là, elle s'est dit, ah... Genre, il y a quelqu'un qui m'enregistre depuis le début. Tout le long, la torture, où elle lui a découpé le genou, tous les ligaments du petit doigt, tous les nerfs du petit doigt, il y a quelqu'un qui enregistrait. Puis, jusqu'à sa mort, la caméra enregistrait. Et là, un message est apparu à l'écran. « Bien joué, Clara, nous avons aimé le spectacle. » Elle a senti sa gorge se resserrer. Elle a répondu « Quel spectacle ?» Qu'est-ce que vous avez fait? Tout de suite, une autre phrase est apparue. C'est pourquoi on t'a enregistré, Clara. On est des pionniers du dark web et on voulait créer quelque chose de mémorable. Quelque chose qui marquerait le plus grand réseau criminel jamais créé. On vient de créer la première vraie Red Room. Une Red Room. Non seulement Clara venait de participer à un spectacle du Dark Web, mais elle avait été manipulée à torturer et exécuter un homme qu'elle ne connaissait même pas pour le plaisir d'autres personnes. Elle essayait de se rassurer en se disant que c'était pas un simple homme innocent, mais bien un monstre, puis elle avait pas fait ça pour rien, justement, mais c'était pour ce, pour venger les petites filles qui. Qui avaient été abusés toute leur vie. T'sais. Clara a demandé combien sont en train de regarder. L'écran a juste répondu assez. Assez pourquoi. La réponse fut effrayante. Assez pour s'assurer que tu seras surveillée tout le temps à partir de maintenant, Clara. Assez pour s'assurer que ce beau geste de corruption ne sortira pas d'ici si tu te comportes bien, sinon, ça va se ramasser entre les mains de tes collègues. Clara a ensuite demandé ⁇ Et maintenant quoi ?⁇ L'ordinateur lui a répondu ⁇ Maintenant, tu retournes au travail. Tu continues à arrêter les criminels, à surfer dans les bas-fonds digitaux en tant qu'officier. Et quand ça nous chante, tu fais la même chose pour nous. Tu pourras éliminer les monstres de ce monde un par un. Et je crois que David t'a déjà donné le nom de ta prochaine victime. En regardant l'adresse gribouillée, tachée de sang, un dernier message est apparu à l'écran. Bienvenue sur le Dark Web, Clara. So hit me So hit me First a confession With you, I feel a connection With you, it's like an infection I've been infected with an obsession With you, never any tension Nothing but love and affection